0: Ciao e benvenuto al nuovo episodio del lupo sul sentiero. Oggi inizierò con una frase, come spesso mi piace fare, una frase importante, famosa, è di Nice, ed è la seguente. Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. E questa sarà una frase che farà da filo conduttore in tutto l'episodio di oggi. Io sono Valentina e mi occupo di relazione umano-cane e in questo podcast, insieme a Thomas e a tutti gli altri cani della mia e della vostra vita faremo un viaggio alla scoperta di noi stessi con l'intento di crescere giorno dopo giorno insieme. Secondo Nietzsche dobbiamo abbracciarle le difficoltà proprio al fine di avere una vita completa, una vita felice, una vita appagante rappresentata dalla stella danzante e per arrivare a una vita di questo tipo dobbiamo intraprendere un viaggio, un viaggio alla scoperta di noi stessi e intraprendere quel sentiero che può far paura può far paura perché è ignoto però senza percorrerlo e sfuggendo ciò che ci fa paura non riusciremo a diventare quella stella danzante il viaggio che intraprendiamo e le scelte che facciamo saranno fatte sulla base di ciò che la nostra coscienza ci suggerisce senza considerare il giudizio degli altri, eh, senza considerare ciò che fanno tutti, magari distinguendoci anche dalla massa, distaccandoci da ciò che viene considerato la normalità. E questo percorso è un percorso che si fa da soli. Ci possono essere delle indicazioni, ci possono essere delle guide che si possono manifestare in diversi modi, attraverso letture, attraverso video, attraverso persone, esperienze, però è da compiere da soli. Di Nietzsche è anche la seguente citazione «Nessuno può costruire il ponte su cui voi e solo voi attraverserete il fiume della vita. Certo, esistono innumerevoli sentieri, strade e semidei che sarebbero lieti di portarvi, ma al prezzo di rinunciare a voi stessi». Ed è qua che si sceglie di percorrere la via che porta alla libertà. E nessuno nel compiere questa cosa ci può aiutare, noi andremo a cercare chi ci può aiutare, ci può dare delle indicazioni, ci può prendere per mano, ma saremo solo e solamente noi a scegliere e quello sarà il sentiero che porta alla libertà, libertà di cui abbiamo parlato nello scorso episodio e mi ricollego così anche a ciò che abbiamo detto la scorsa volta proprio ricordandoci che cos'è la libertà per noi, cosa significa libertà per ognuno di noi. Libertà per me può essere diverso da quello che intendi tu per libertà. Soltanto noi possiamo essere in grado di capire quale sia la via giusta. E una volta trovata, seguirla con fiducia, senza avere troppa cura di dove porterà, analizzare, pensare, ragionare. E la via che porta alla conoscenza di sé è quella che porta a diventare se stessi. Chi è che decide in tutto questo marasma che ho dentro di me? Appunto, in tutto questo caos. Ma in tutto questo caos c'è un potenziale. E Il senso della vita è quello di creare un nostro ordine all'interno di questo caos che si manifesti come una stella danzante che è proprio il simbolo della realizzazione di sé. Ricordatevi ciò che abbiamo detto inizio puntata, perché adesso mi inoltrerò, come al solito, in qualcosa che sembra estremamente lontano da quello da cui sono partita. Come sempre, i puntini si uniranno. Ultimamente sto riflettendo sui percorsi educativi e sulle problematiche che i cani hanno e le persone hanno con i propri cani e come le affrontiamo. Con il fatto che io sono in Sicilia sono un po' al di fuori di queste dinamiche e quindi riesco a vedere alcune cose un po' più dal di fuori. Noto che quando c'è una problematica con il proprio cane spesso le persone tendono a delegare inconsapevolmente. In che senso? Nel senso che conosco tante persone che fanno veramente tanto per il proprio cane e per cercare di risolvere i problemi con il proprio cane, per farlo vivere al meglio, per comprenderlo di più, ma succede a volte che alcune cose vanno a posto, magari quasi tutto, ma c'è un particolare problema, quello specifico problema, che rimane lì che magari per un periodo si è attenuato, ma poi ritorna, appena molono il colpo, o magari quando sono più stressate, o hanno meno tempo per fare le lezioni, o per un motivo o per l'altro non riescono più a frequentare il centro, o comunque avere supporto. Allora per me diventa un rompicapo, e mi chiedo, ma perché succede questa cosa? Come è possibile? Una delle risposte è che non vivo con le persone e il loro cane, ovviamente non posso essere presenti in ogni momento della loro giornata insieme e la relazione non si fa sulla base di attività al campo, esercizi o esperienze al campo, cioè la relazione si fa anche su quello. Pensiamo a un bambino che possiamo portare a fare un'attività o uno sport, a pattinare, lo portiamo a Luna Park, al cinema, eccetera, eccetera. Quello farà parte della relazione insieme e del modo in cui il bambino crescerà e dell'arricchirlo. E sicuramente, quindi, sulla base di esperienze, insieme la relazione si fortifica ma la relazione si crea principalmente nella vita di tutti i giorni, su come io comunico col cane, su quanto sono in grado di ascoltarlo, di rispettare i suoi bisogni, di usare il suo linguaggio, di lasciargli i suoi spazi e pretendere anche che i miei spazi siano rispettati, su come giochiamo insieme, su cosa avviene nel momento in cui io o un componente della famiglia entra in casa o quando arriva un estraneo, quando arriva la pizza su cosa succede al momento del pasto della famiglia su come ti do da mangiare su come avviene la passeggiata al guinzaglio se ti lascio annusare o se ti strattono se ti concedo libertà e come te la concedo cioè te la concedo e poi ti sto a chiamare ogni minuto per esempio anche da che tipo di passeggiate scelgo Se sono in grado di valutare quale situazione è adatta a te e se ti tutelo, per esempio nei confronti delle persone che vogliono toccarti, la relazione si costruisce sulla base di tutte queste cose e molto di più. Mi viene in mente la tata, ve lo ricordate quel programma in cui c'era tata Lucia, tata Francesca che andavano a casa delle famiglie con i figli e stavano una settimana i primi giorni? Osservava in silenzio tutto quello che succedeva in casa e poi da un certo giorno in poi faceva la riunione familiare, dava le regole e nei giorni successivi controllava che le nuove regole e i nuovi comportamenti fossero rispettati e messi in atto. Ho spesso pensato che per alcune situazioni e ci sarebbe voluta una modalità di questo tipo, cioè passare del tempo insieme alle famiglie per vedere effettivamente nella vita quotidiana cosa fanno ed intervenire, perché a volte le persone non sono consapevoli di ciò che fanno, di come rispondono al cane, di come reagiscono nelle situazioni, anche se hanno fatto tante tante ripetizioni al campo, anche gli è stato detto tante volte, anche se hanno vissuto quell'esperienza in un certo tipo e le è stato mostrato come fare, diverse persone non riescono a attuarlo nella vita quotidiana quando vengono prese dalle emotività, sono inserite nello stress, nelle cose da fare e non sono tanto allenate ad essere presenti. Allora si perdono, ma non mi è ancora capitato di poter fare e applicare una una cosa di questo tipo, a parte per Thomas che l'ho pensato e poi è arrivato a casa mia. Comunque abbiamo visto che sono tantissime le componenti che costruiscono una relazione, E quindi noi professionisti non possiamo in linea generale essere presenti in ogni momento della giornata di una famiglia. E poi c'è un'altra cosa da considerare. Io ho parlato di tutte le componenti che riguardano la sfera sociale, ambientale di una relazione. Ma per ciò che riguarda quello che abbiamo dentro di noi, cioè le nostre convinzioni, le nostre paure, i nostri programmi mentali, tutta quella roba di cui abbiamo parlato l'altra volta e di cui noi stessi non siamo spesso consapevoli e vi confesso che mentre faccio questo elenco di cose mi viene da dirmi, ma è impossibile, è un'impresa difficilissima, come si fa ad affrontare certi problemi insieme alle famiglie e ai loro cani? Eppure si fa, da anni lo faccio, E da anni ho visto tante situazioni risolversi e ho visto anche che là dove certe situazioni non si sono risolte, spesso è stata la persona a cambiare, a cambiare atteggiamento e accettare il cane così com'è con i suoi limiti e la persona ha cambiato vita, si è adattata alle esigenze del cane, coprendo alla fine che le esigenze del cane erano poi le sue in prima persona e così in realtà a volte ci sono anche delle belle sorprese. Ma non sempre va così, a volte succede che le persone si aspettano che sia qualcun altro a cambiare il loro cane e allora si parte già con il piede sbagliato. Non solo il loro cane non va bene ed è da aggiustare tra virgolette, ma lo deve fare qualcun altro. E allora gli incontri al campo diventano quasi un sentirsi a posto con se stessi, ma in fondo si sta delegando a qualcun altro, aspettandosi che in quel paio d'ore insieme a settimana il cane cambi. Ma non cambierà mai se noi non cambiamo. In qualsiasi percorso educativo la persona deve mettersi in discussione, sia che abbia un cucciolo, sia che abbia un adulto. Abbiamo visto fino a qui, lungo questo nostro sentiero in comune, quanto i nostri cani ci rispecchino, quanto l'adozione di un cane non sia mai casuale e quanto i cani mettano in scena parti di noi che spesso non conosciamo neanche o non vogliamo vedere. Abbiamo fatto l'esercizio sia su Instagram, sia a qui sul podcast, del fare un elenco delle cose che ci piacciono del nostro cane e delle cose che non ci piacciono e devo dire che le vostre condivisioni sono state delle sorprese per alcuni, per le stesse persone che le hanno fatte a volte, che mi hanno detto che non avevano mai pensato a questo aspetto. Addirittura alcune persone si sono rese conto che alla domanda cosa ti piace del tuo cane sono rimaste ammutolite perché non ci avevano mai pensato. E allora lì potrebbe essere che si tratti di persone che non sono abituate neanche a vedere le cose positive in se stessi e di conseguenza non possono farlo nell'altro né tantomeno nel proprio cane. E quindi tramite il cane, al di là del rispecchiamento, possiamo comunque vedere attraverso altre vie certi aspetti come per esempio una bassa autostima. Abbiamo anche visto in questo percorso quante parti di noi siano inconsce, Ricordiamoci che il 95% di noi è subconscio. E allora come si fa? Si fa che si cammina insieme. Ma dimentichiamoci di lavorare solamente sul cane. A volte persone che fanno tante cose con il proprio cane, ma ne fanno tante, tante, che studiano, si informano, fanno attività, fanno un sacco di cose, comunque non riescono a uscire da questo loop del «devo fare col cane», «devo lavorare col cane». Mi spiace dirlo, ma penso che a volte questo sia un modo per fuggire a se stessi. E finché non prendiamo il coraggio di guardarci dentro, possiamo fare tutto il lavoro che vogliamo, ma metteremo giusto delle pezze, aggiusteremo un pochino, ma sarà alla fine come una coperta troppo corta. Se tiro da una parte si scopre dall'altra, i piedi spunteranno sempre se vorrai coprirti il viso. Ma come si fa a guardarsi dentro? Ne abbiamo parlato diverse volte in questo podcast, ma non è proprio una cosa da niente. Non è che da un giorno all'altro io mi guardo dentro. È un percorso ed è un processo e delle tecniche possono aiutare e anche un supporto può aiutare, una guida. Perché il punto è che ciò che noto è che certe persone sembrano farlo. Razionalmente, mentalmente, sanno bene quali sono i propri limiti sanno che, per esempio, magari vanno in escandescenza facilmente o hanno determinate ansie o paure. E potrebbero dire, io le vedo queste cose, le so benissimo, e ora che faccio? Cosa ci posso fare? Posso dire però, quello non è realmente vedere. Vedere con gli occhi della mente, vedere con gli occhi dell'ego, non ci permette di fare il salto. Roberto Assaggioli, di cui vi ho già parlato in altri episodi, nel suo libro Psicosintesi, Armonia della vita, ci spiega alcune differenze. Intanto rivediamo un attimo cos'è la psicosintesi. Assagioli la definisce come una concezione integrale dell'uomo quale essere biopsico-spirituale, che è nata e usata dapprima come metodo di cura dei disturbi neuropsichici, poi utilizzata anche nell'educazione, nella famiglia, nella scuola, nell'autoformazione e nello sviluppo psico-spirituale. In seguito è stata utilizzata anche per aiutare nella soluzione dei problemi riguardanti rapporti interpersonali e sociali, tra genitori e figli, nella coppia, sul lavoro, fra umani in generale. Dal punto di vista scientifico, la psicosintesi come si è sviluppata? Si è sviluppata come una psicologia, che va a includere non solo la personalità cosciente, ricordate che questa rappresenta il 5% della nostra mente, ma anche i suoi aspetti inconsci, quelli che riguardano la profondità, quindi l'inconscio inferiore, quanto quelli che riguardano le parti più alte di noi, definito supercosciente o se spirituale, tutta questa parte inconscia rappresenta il 95%. E Assagioli dà una spiegazione anche alla riflessione con cui sono partita oggi riguardo alle problematiche dei cani e di come le persone tendono a delegare. Perché quando un cane ha una problematica che nonostante tutti i nostri sforzi non passa, esempio aggredire persone cani e magari Dopo mesi che ci frequentiamo ha appurato che non ha reali problemi con le persone o cani e ho alcune paure che nonostante tutto non passano e noi continuiamo a intestardirci a far fare al cane mille attività, valutazioni, eccetera, eccetera. A volte questo può anche diventare un'ossessione o, come dicevo prima, un modo di fuggire a noi stessi. In realtà il cane ci sta dicendo qualcosa di noi, ma noi probabilmente non vogliamo vederlo. Oppure seppur vedendolo non abbiamo gli strumenti per prenderci la responsabilità della cosa, perché ci sembra troppo difficile, perché ci sembra troppo grande, troppo più grande di noi. E così continuiamo a fuggire e continuiamo a mettere sotto il tappeto e continuiamo a girarci dall'altra parte e una parte di noi nasconde e l'altra parte cerca di risolvere ma ci stiamo sabotando, c'è qualcosa che rema contro e così aggiriamo il problema, ma lo incontreremo sempre dall'altra parte. Abbiamo già parlato del fatto che noi, esseri umani, non siamo fatti di un pezzo unico, non siamo tutto di un pezzo, anche Assagioli lo dice, anzi è proprio la base del tutto il suo operato, e il fatto di pensare di essere tutti di un pezzo è una delle illusioni che ci impedisce di arrivare alle mete, di vivere sereni e di fluire con la vita. In genere tutta la nostra attenzione è presa da problemi esterni, problemi pratici fuori di noi. La maggior parte delle nostre ore le passiamo a risolvere problemi esterni a noi, a vivere con le preoccupazioni, a essere sovrastati da robe che arrivano dall'esterno e poi ci preoccupiamo di lavorare di avere successo, di possedere soldi, beni materiali, di piacere agli altri, ma anche di controllare gli altri, di cercare relazioni, eccetera, eccetera. In tutto questo caos ci dimentichiamo di noi stessi e ci dimentichiamo persino di chiederci chi siamo. Ma ci sono certi momenti della vita in cui siamo obbligati a accorgerci che dentro di noi ci sono tutti questi elementi contrastanti E in certi momenti cerchiamo di metterli d'accordo, ma visto che è molto faticoso, è difficile, è anche doloroso e iniziamo a intravedere questo caos dentro di noi che ci turba e ci fa paura, cerchiamo di pensarci il meno possibile. E nello stesso modo possiamo dire che quando un cane entra nella nostra vita e si comporta in un determinato modo per cui non possiamo fare a meno di vedere questi comportamenti e quotidianamente ci scontriamo con quella parte di noi che non sopportiamo legata a un determinato comportamento del cane, tendiamo a negarla e diciamo che il cane ha un brutto comportamento che deve essere cambiato e che ci rovina la vita. E così iniziamo a fare lezioni, va benissimo, attività, cerchiamo di risolvere il problema. E questa cosa funziona se alla base... Questo comportamento non è legato a qualcosa di mio molto profondo, ma se invece è così, posso arginare con tutte queste attività e con tutte le cose da fare, tutte le lezioni pagate, ma se lo continuo a non vedere, sono soldi buttati. Mettiamo che il mio cane tende a controllare le persone e abbaiare verso le persone che incontra. Mettiamo che sono una persona con tanta rabbia dentro, ma che non è in grado di esprimere i propri bisogni con assertività, ne abbiamo parlato, c'è l'episodio dedicato. Magari dico sempre di sì e sono sempre disponibile, per esempio sul lavoro, ma dentro di me subisco, io farei il contrario di quello che esprimo all'esterno, faccio più ore dell'orologio e mi sento sfruttata. Le emozioni, i pensieri di cui tutte le cellule, l'energia del mio corpo saranno impregnati, sono esattamente quelli in cui ci sarà tutta la mia rabbia per questa situazione, tutta la mia frustrazione. Metti che anche nelle relazioni mi comporto così e non riesco a parlare chiaramente a chi voglio bene dicendogli «Oh, ci sono rimasta male per questo o quello, ne parliamo, ma mi chiudo e divento una pentola a pressione». Pensi veramente che il cane non assorba tutto questo? non potrà mai cambiare atteggiamento verso le persone, perché il cane sta mettendo in scena ciò che io non riesco a fare. Chiariamo, non è che dovrò andare in giro a urlare in faccia alle persone come fa il mio cane senza freni, ma dovrò incominciare ad ascoltarmi e ad esprimere i miei bisogni, che se vengono espressi subito nel momento in cui li sento, non verranno accumulati e non usciranno poi a un certo punto come fossero un'esplosione e magari il mio cane si prenderà una parte di questa compressione che ho dentro e la manifesterà a suo modo. Ma se io esprimerò i miei bisogni con calma e assertività, io sono sicura che il mio cane smetterà spontaneamente di avere quei comportamenti. In questo caso, col cane in questione, non devo fare nulla. Cioè, Sicuramente attività, esperienze di touch possono aiutare tutte le cose, possono aiutarlo per gestirsi questo qualcosa che lui sente e quindi avere maggiore autocontrollo. Eh, posso aiutare la persona a comunicare meglio con il proprio cane ed aiutarlo nelle situazioni di vita quotidiana, nella gestione degli spazi, nella gestione del guinzaglio. Posso anche aiutare la persona a sentirsi più centrata nel momento in cui ha il cane al guinzaglio, per esempio, o nel momento in cui il cane è libero e ha bisogno di allontanarsi o richiamarlo a sé. Però, se l'origine del problema non arriva in principio dal cane, ma dalla persona stessa, tutto quello che faremo saranno palliativi. In ogni caso, starò andando sul sintomo e non sulla vera causa, che è dentro la persona. È tutto molto, molto complesso. Ecco perché ho aperto questo podcast. Questo è uno dei motivi principali per cui ho deciso di parlare di queste cose, per cercare di portare le persone ad arrivare là dove io non posso arrivare, perché proprio come dice Nietzsche, il percorso è un percorso che possiamo fare solo da soli, certe scelte possiamo farle solo da soli, possiamo avere un supporto, possiamo avere un aiuto, ma gli altri non possono fare per noi, non possono scegliere per noi in certe dinamiche. E quindi il primo mezzo per arrivare a chiarire dentro di noi tale dinamiche consiste proprio nel riconoscere il caos e i conflitti che abbiamo dentro di noi ma ne abbiamo paura e quindi cerchiamo di tenere bene le varie tendenze che si presentano nella nostra vita a volte paghiamo una parte a volte l'altra a volte seguiamo i nostri istinti a volte mettiamo più la ragione considerando poi magari i sensi di colpa che vengono fuori tutte le varie emozioni collegate al fatto di destreggiarsi in questi compromessi e a volte anche ipocrisie con noi stessi e con gli altri che non ci fanno non stare bene e in questo modo tiriamo avanti come meglio possiamo, però sono metodi improvvisati di ordinaria amministrazione della vita che sono inadeguati, insufficienti e non ci fanno vivere bene, non ci fanno sentire realizzati e non ci permettono di intraprendere quel sentiero che ci può portare a diventare una stella danzante. Se non vogliamo restare in questa vita così poco soddisfacente dobbiamo affrontare le nostre paure, dobbiamo avere il coraggio di guardarci dentro e andare nel profondo. E Il primo mezzo per fare chiarezza e per conoscerci consiste proprio nel riconoscere il caos, nel vedere i conflitti dentro di noi. E qua ritorniamo ovviamente a Nietzsche. L'esplorazione di noi stessi. Come può avvenire? I metodi sono infiniti, ma visto che abbiamo iniziato sulla via di e visto che è qualcosa che io ho provato su me stessa per tanti anni e, e comunque a cui faccio sempre riferimento, parliamo un po' di questo. Dal momento che gran parte della nostra personalità non è presente alla coscienza ordinaria, quindi il 95%, Inconscio: il primo problema che si presenta è proprio portare alla luce della coscienza la zona oscura, la parte inconscia. È possibile fare questo perché ci sono continui scambi tra conscio e inconscio e ci possono essere diversi metodi, e Assaggioli nel suo libro ne analizza un po'. Parte dalle dall'ipnosi: l'ipnosi sicuramente è anche uno dei metodi più conosciuti per andare nel nostro inconscio, ci vuole molta cautela. E in questo caso la coscienza di veglia viene abolita e è un metodo che presenta quindi vari inconvenienti proprio per il fatto che alcune parti inconsce potrebbero, affiorando senza la consapevolezza della parte conscia, potrebbero creare problemi poi alla parte conscia che magari non era pronta ad accoglierli. Assagioli parla poi delle associazioni libere, che poi è il metodo fondamentale usato da Freud. Consiste nel mettersi in uno stato di rilassamento e dire tutto quello che in quella condizione passa per la mente, senza controllo. Quello che succede però in questo metodo è che l'inconscio potrebbe essere represso proprio per delle resistenze che si vengono a creare nel momento in cui portando alla luce cose così confusionare ci sentiamo disorientati e senza volere possiamo mettere delle resistenze per difesa. E a un certo punto Assagioli eh, dice che la sorgente si dissecca, poi ci sono vari vale, altri metodi, però tende a rimanere un po' più nella parte conscia. Poi c'è un altro metodo che è basato sulle parole stimolo, un metodo utilizzato da Jung. Vengono dette delle parole e si chiede alla persona di dire la prima cosa che gli, viene, che gli arriva alla mente. Oltre alla parola che viene detta si osservano anche altri elementi come il tempo di reazione della persona o altre reazioni fisiche per cui alcune persone che possono essere dolenti perché richiamano alla memoria qualche esperienza spiacevole Per esempio in questi casi ci può essere più tempo di reazione, alcune parole possono suscitare il desiderio di nascondere l'emozione che viene evocata da quella parola e allora magari il soggetto ripete più volte la parola per prendere tempo, però in ogni caso in questo metodo la reazione essendo molto rapida non è sufficiente a spiegare la complessità che la parola stimola. Per ovviare a questo problema eh, si utilizzano le associazioni in serie, cioè la parola stimolo viene seguita da 10-20 parole per creare una sorta di filo di arianna e quindi per favorire un affioramento inconscio di altro e questo metodo viene utilizzato per esempio nelle indagini giudiziarie e viene associato spesso alla macchina della verità che registra le variazioni emotive riguardo alle emozioni che si vogliono reprimere, però il limite qual è l'esistenza di questa reazione ma non tutto quello che c'è dietro a questa reazione. Un altro metodo è quello dello studio dei sogni, molto interessante, utilizzato fin dall'antichità E quello che si consiglia è di scrivere i sogni subito, subito, appena il risveglio, tenersi un quaderno vicino al comodino e annotare subito. Quando ho iniziato il mio counseling, Tiziana mi ha suggerito da subito di scrivere i miei sogni e devo dire che ho dei quaderni pieni di sogni e me li ricordavo sempre, tutte le notti, cosa che adesso non mi succede. Ho smesso di scriverli, quasi mai mi ricordo i miei sogni ed è importante mettere l'intenzione la sera, se vogliamo ricordarceli, e iniziare a scrivere qualsiasi minimo ricordo che abbiamo, e nel tempo verranno sempre di più. I sogni sono una porta per l'inconscio incredibile. Ovviamente ci vuole qualcuno che sia in grado di aiutarci a interpretare questi sogni. Anche le immagini sono un metodo molto molto potente, molto usato anche da Saggioli, magari faceva vedere un quadro, appunto un disegno, una forma, chiedeva che il paziente riferisse le emozioni che quell'immagine suscitava. L'espressione scritta è veramente un buon metodo di esplorazione dell'inconscio. Leggo un pezzetto di quello che dice Assagioli perché è veramente interessante. Talvolta noi scriviamo quello che pensiamo o sentiamo coscientemente, ma quando ci lasciamo andare a scrivere quello che è nel nostro intimo, in piena libertà di espressione, come fossimo, sentite che bello, semplici spettatori di ciò che la nostra mano, guidata spontaneamente dall'inconscio traccia, vediamo affiorare una quantità di cose di cui ignoravamo l'esistenza in noi stessi e che ci sorprendono. Io confermo che questo metodo è veramente utile. Io lo uso molto, spesso la mattina durante la mia morning routine scrivo o lo faccio la sera prima di dormire, scrivere, riportando emozioni, sensazioni di qualcosa che abbiamo vissuto durante la giornata pensieri, proprio tutto quello che arriva è altamente terapeutico oltre al fatto che ci permette di fare chiarezza anche andare a rileggere le cose dà un filo conduttore alla vita e ci permette anche di vedere i cambiamenti che nel tempo abbiamo fatto di cui magari non saremmo veramente consci Il disegno libero, usato molto da Jung. Io ho avuto bellissime esperienze all'associazione Sagittario, dove ho fatto causi, meditazione, tutti i vari corsi che ho fatto. Perché quello che facevamo durante i nostri corsi di una giornata, sia sulla psicosintesi, sia sulla relazione, abbiamo fatto su tantissimi argomenti, era poi quello di fare una meditazione, visualizzare una meditazione guidata, risultato di tutto un lavoro fatto prima, e da quella meditazione arrivavano delle immagini che noi andavamo a disegnare e arrivava sempre qualcosa. Una volta disegnato quell'immagine venivamo aiutati nell'interpretarla per osservare parti di noi del nostro inconscio che veniva in superficie, davvero davvero affascinante, davvero una bellissima esperienza che mi ha aiutato tantissimo a far affiorare parti di me e anche a cambiare parti di me. Un altro metodo che aiuta veramente tanto è anche osservare per esempio delle nostre reazioni impulsive o comunque cose che ci capitano, per esempio dimenticanze o perdita di chiavi e questa sono io e ancora devo capire forse non ho trovato ancora la chiave della mia vita, ma probabilmente è quella la risposta, errori nel dire delle parole, espressioni magari esagerate rispetto a qualcosa, hanno tutto un significato simbolico, eh, un significato sintomatico. Freud parla di questo nel suo libro Psicopatologia della vita quotidiana e qui ci si collega al discorso dei simboli, che è un linguaggio fondamentale dell'inconscio tempo si usava ma con l'arrivo del linguaggio veramente l'abbiamo perso dante nella divina commedia è tutto un simbolismo dante dice che ci sono quattro significati dell'opera d'arte letterale allegorico morale e analogico cioè spirituale e i simboli spesso hanno più significati e spesso sono individuali non hanno un significato assoluto vanno comunque applicati alla persona che li evoca questi sono solo alcuni metodi prossima volta vi parlerò nello specifico di altri, questi sono quelli di cui ha parlato Assagioli, ma ce ne sono tantissimi, tantissimi e per studiare l'inconscio non bisogna essere addetti ai lavori, tutti noi abbiamo un inconscio e noi tutti possiamo farlo da oggi, volgendoci sia verso il basso che verso l'alto e Assagioli dice anche questo nel suo libro e ve lo leggo, esiste in ognuno di noi una quantità di elementi superiori, supercoscienti, non espressi che sono pronti a manifestarsi, a fiorire in gioia e in bellezza questo è il lato di luce contrapposto all'ombra dell'inconscio inferiore quegli elementi vanno non solo trovati, riconosciuti ed affermati ma aiutati a svilupparsi e a manifestarsi per il bene nostro e degli altri e aggiungo dei nostri cani Apro così oggi un nuovo capitolo, che è un po' la continuazione dei precedenti, ma ci stiamo andando ancora più a fondo, che va proprio all'esplorazione di noi stessi e del profondo. Ed è proprio da lì, in quel profondo, che si deve partire per raggiungere la vera libertà. La libertà parte da dentro e poi sarà la libertà fuori, per noi e per i nostri cani. Per oggi mi fermo qui, ma continueremo la prossima volta sarà tutto un po' un filo conduttore che si espanderà in questi episodi che connettono libertà con conoscenza di noi stessi e relazione con il nostro cane. Penso che sia arrivato il momento di diventare davvero concreti e passare all'azione. Che cosa voglio dire? Che in questo sentiero, insieme al nostro lupo, quello che vorrai è che insieme imparassimo a lavorare prima su noi stessi, piuttosto che sul cane. Non mi piace tantissimo questa parola lavorare, mi piace di più la parola guardare e la parola osservare. Questo sentiero è un percorso che fin dall'inizio ho desiderio di percorrere insieme a voi, insieme ai vostri cani, oltre che ai miei cani, quelli che sto incontrando sul mio cammino. E quindi vi lancio una sfida. In realtà più che una sfida è un compito che vi do con l'idea di portare nella pratica questo percorso che stiamo facendo insieme. Già abbiamo fatto qualche cosina di pratico, proviamo a farlo diventare un po' più concreto. Il compito che vi do per la prossima volta è di procurarvi un quaderno, un diario, un libricino, ciò che volete, sceglietelo con cura, prendete un quaderno che vi piace, vi piace il colore, vi piace il disegno lo volete personalizzare, libertà assoluta su questo. Quello sarà il quaderno e il diario tuo e del tuo cane. Molto spesso nelle lezioni consiglio alle persone di tenere un diario del proprio cane proprio per tracciare i cambiamenti nel tempo oppure a volte per rendersi conto di quanto quel comportamento viene ripetuto durante il giorno. Quello che vi chiedo di fare è di riportare in questo quaderno l'esercizio che abbiamo fatto l'altra volta riguardo le cose che vi piacciono e non vi piacciono del vostro cane, riportando le varie cerchiature, sottolineature sulle caratteristiche che riguardano voi e di segnare qual è in questo momento la problematica, la paura, qualsiasi tipo di difficoltà più grande la più grande che in questo momento state affrontando con il vostro cane se la state affrontando se non la state affrontando ancora meglio potreste segnare quello che vorreste migliorare (ride) vuol dire che siete in un gradino più avanti benissimo allo stesso modo segnate una delle vostre problematiche che sentite più pesanti nella vostra vita in questo momento e che vorreste cambiare. Possono essere due cose che non corrispondono? Come sì. Se trovate una correlazione, benissimo. Se non la trovate, non c'è problema. Per ora facciamo questo. E quello che vi chiedo di fare è di fare una foto al vostro quaderno e taggarmi sulle storie su Instagram. Lo metterò anch'io. Spero che questo episodio sia stato utile, anche se è un po' forse diverso rispetto agli altri. Ho voluto iniziare a mettere qualcosa di pratico nel nostro percorso personale perché questo oltre che un percorso con il nostro cane l'avete ormai capito è anche un percorso su noi stessi certi metodi certe tecniche bisogna conoscerli ho cercato di stringere il più possibile riportando una mia esperienza personale ciò che conosco ovviamente ci sono altre tecniche che io non conosco e quindi non ne parlo io parlerò della mia esperienza personale andrò avanti nelle prossime episodi raccontando ciò che per me è stato utile e ciò che ha aiutato me nel mio sentiero ma poi ognuno si troverà o ha già trovato le sue vie anzi come sempre è gradita la condivisione e fa piacere conoscere anche storie e situazioni di altri e vostre come sempre grazie per avermi accompagnata fino a qui lascio link vari di cui ho parlato durante l'episodio in descrizione e anche il link per recensire il podcast vi auguro buon tutto e vi mando un grande abbraccio alla prossima